0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje falaremos sobre solução, solução para conflito entre sócios. Então, conflito entre os sócios. Como que a gente resolve isso? Na verdade, como evita, né? Conflito entre os sócios. Vamos lá, deixa eu publicar isso aqui, turma. Bom dia, 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 quem tá aqui comigo. Luiz Paulo, levou de novo Luiz Paulo. Karen, Gabriela, acho que é o Paulo, né Paulo? Bruno, Isabela, jogando duro Isabela. Grande Bruno, diretamente do Espírito Santo, Alexandre, vamos lá, o Vitão já tá me chamando aqui, vamos lá, cara, frio, cara, nossa, tá frio aqui, bom dia, Vitão, e aí, e aí, meu velho, tudo bem?
1: paz, cara, diretamente da minha terra aí, cara, nossa, Fortaleza, Ceará, Brasil Eu,
0: na eu, verdade, todo lugar é minha terra, mas nenhuma terra é minha Eu já te contei a piada Mas, né? mas eu acho Uma... que é a que
1: você mais sente aqui, Ceará
0: eu morava em Santos, aí me chamavam de Ceará e de Portuga Eu não era de Santos Aí eu morava no Ceará, me chamavam me chamava de... como é? Paulista, chamava de Paulista, né? Aí eu vim para Portugal, achando, não, agora sim, eu me chamava de Portugal quando ela morava em Santos. Não, agora eu sou o Zuca. Caramba, é difícil saber de onde eu sou, né, cara?
1: Não, não, não deixe tu se encaixar, não, cara. Você é Cearis. Então, pronto, a cabecinha aqui no.
0: Né? Cabecinha <risos> E aí, cara, vamos para cima? Bora. Vamos que vamos.
1: E tem 30 minutos no máximo. O gás 30 já começou a funcionar, né? Já botei em prática, na, na todas as reuniões agora, no máximo 30 minutos, para a gente tentar ser mais objetivo, enfim, né entendendo a lei de Parkinson, né para que a gente não, não sofra com ela.
0: Isso aí, reunião daqui a pouco que vai ter com os credenciados já vai ser de 30 minutos também, direto ao ponto. Né? Vamos
1: lá, Vitão, o que, é que você pensou aí com esse tema para a gente, vamos para a resenha aqui. Rapaz, esse foi alguém que indicou, nem, nem lembro quem foi, na live eu coloquei, mas eu sei que é um tema recorrente, né, cara? Assim, é, uma, é uma situação recorrente que a gente precisa de atenção e talvez a gente possa ajudar aqui com algum, né, com o nosso bate-papo. O é, que acontece, né, cara? É um dos grandes problemas, né, de fechamento de empresas, de, de soluções de empresas, e em problemas em geral, né? Que. que... É, impacto, a viabilidade da própria empresa por conta né, de questões sociais é, é o conflito entre sócios. É o não entendimento, é, é não distribu... dependendo do tamanho, é não distribuição de funções, enfim. Isso é um, é um caso grave. Né? Na concepção ali do, do. nascedor do negócio é muito importante já estar tá tudo muito certo.
0: É, e num restaurante, né, ele tem característica, né, uma empresa como empresa familiar, né, cara? Eu tenho irmão com irmão, marido com mulher, marido, mulher, filho, né? Então, é, é cara, essa daqui eu acho que dá é a segunda principal causa do fechamento, ou do, do, né, do problema das empresas em geral que, que faz com que elas fechem, né? Que é, a primeira é o caixa, certo? Que também o caixa pode ser, o problema do caixa pode ser decorrente do problema dos sócios, né? Mas o sócio, o problema do sócio é aquele cara que vai minando energia, né? Você começa a ter problema em casa. É marido e mulher, cara. Aí complicou mais ainda. Mas você começa a ter problema com a família, certo? Você começa, pô, às vezes é uma empresa que, que tem. já está na segunda geração, né? O pai construiu, tem os filhos lá. Caramba, cara, né? esse é o momento que ela. Geralmente 35 anos a empresa puff, despenca, né? Porque. É onde começa a ter o conflito entre os filhos e não só os filhos, né? Porque agora são as, a, o marido, a mulher do filho, os, aí daqui a pouco os filhos do filho, os netos, né? E, já, cara, se isso não é bem organizado, é o caos, cara. E é o caos emocional, cara, mesmo. Aqui não é só a razão, é a emoção mesmo que vai minando. E eu acho que um pouco da solução que a gente vai trazer aqui é tentar organizar mesmo, a é um pouco da razão, Eu acho que é o que não tem, é o que falta aí nesse jogo, né?
1: É, cara, eu nunca, eu nunca vou esquecer quando eu tava montando o, o meu próprio restaurante. É, eu tinha um outro. Eu e meu sócio, eu e meu. Eu tinha três sócios. Eu e o meu, meu, meu um amigo, que era um sócio da imobiliária, também era um sócio no restaurante, e tinha um terceiro sócio. E eu lembro que quando tava. Né, eu fazendo as últimas compras pra. Para abrir o bar aí um dia antes e eu, só eu trabalhando bicho só eu lá, lá, fazendo as coisas eu falei mandei uma mensagem aqui no grupo e aí sou eu que vou fazer isso aqui sozinho mesmo como é que é vocês não vão fazer nada nesse no, no sentido operacional e eu dei logo, eu dei uma trucada né eu falei opa, vai vai dar errado isso aqui eu não vou fazer isso só eu tenho outra empresa tem outras coisas e aí então foi o primeiro foi o primeiro momento que eu pensei caraca não combinei nada né não deixei nada combinado quem é quer fazer o que e eu já vendo que o negócio ia sobrar para mim, é, cara, é, aí, enfim, né, resumo da história, o, o, o terceiro sócio durou nem um mês, já saiu. E aí já foi um problema ter que absorver né, a, a compra desse, dessa saída desse sócio. Aí, enfim, né, grande parte do, do meu problema de caixa foi ter tido uma má relação social, societária, que eu tive que comprar a parte do, do terceiro sócio.
0: É muito comum esse problema. Muito comum no caso de restaurantes, alguém, uma pessoa, se associar a uma pessoa da, da cozinha, um chefe de cozinha, né? E montar um restaurante, cara. É difícil dar certo quando você não faz isso bem organizado, né? Então é isso, né? Vamos, acho que seria legal a gente dar uma navegada, Vitor, né? Como, como evitar, né? Que tá a solução, certo? Ok, se o problema já tá lá, a gente tem que corrigir também, né? Mas vamos ter essa visão de evitar e corrigir né, um eventual problema que você esteja tendo ou evitar ter, certo? Vamos lá. Qual seria o primeiro passo aí, então?
1: Me ajuda aí. Cara, é... <risos> não sei se é o primeiro passo, mas é um passo importante, é você definir funções dos sócios. né? Deixar logo bem claro é, que participação operacional ele vai ter ou não, né? é, que tipo de contribuição para aquele negócio cada sócio vai, vai executar acho que deixando isso bem claro desde o início, eu acho que é um dos pontos mais importantes.
0: Que cara é, é parece até óbvio, né? Mas, mas é, certo. Tu não esquece do óbvio, né? Você vai jogar o jogo onde cada um vai jogar, cara. Você tem que organizar, certo? É organograma mesmo, não tem jeito. Quem vai fazer o quê, certo? Aqui nessa empresa. É, ah, todo mundo vai ficar mandando, não? cara, Tem que ter um diretor, tem que ter um Gerente ou, lá, financeiro, tem que ter alguém que vai cuidar do estoque, da compra. O Vitão lá foi, se viu desesperado lá comprando. Cara, se ele fosse o gerente de operações, ele estava fazendo a dele mesmo, né? Mas ele sentiu ali, aí, cara, sou eu mesmo, porque não foi definido. Né? O cara podia estar em casa mesmo, não era a função dele, certo? Então é a definição do papel de cada um: dois cachorros, não. Não, um cachorro, um cachorro dois com dois, dois donos morre de fome. Então, Marido e mulher trabalhando, cara, não dá certo, um mais um, né? se não tem isso definido, um mais um, o cara vai dar menos 0,5, dá menos, né? ao invés de, de somar as né? então é definição do papel de cada um, certo, é no organograma, cara, quando eu tenho um sócio, na teoria, é porque o cara tem alguma coisa que eu não tenho melhor do que eu, uma competência que não é a minha, certo? Cara, eu sou bom de número, eu sou bom de vendas, eu sou bom de marketing, eu sou bom de... Era, né? Então, cara, cada um joga o seu jogo, cara. Né? Então, é definir isso, certo? É definir o papel de cada um. cara E como que define? Pega o organogramazinho lá, cara, certo? E fala, cara, tá, 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 tá pronto. E vai e monta é, o organograma. Cada um, inclusive, com... Né, nessa definição, né, se você for definir ali o pro etc., também cada um com... Já, com seu salário ali, né? Eu, talvez esteja adiantando já aqui o tema, mas cada um com seu salário. Né? Ah, Pablo, mas como que a gente define salário inicialmente? Cara, define igual para todo mundo, cara. Pode ser diretor executivo e você o estoquista, cara. Tamo junto aqui, vamos começar igual, né? Mas depois já tem. Isso com o tempo você vai ter que organizar, porque você depois vai construir um plano de cargo, salários e carreiras na tua empresa. O estoquista ganha menos do que o diretor-geral lá. Tá? Mas, enfim, organograma, primeiro, primeiro passo, né, Vitão?
1: É, 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 e quando a gente fala organograma, é, a gente fala de distribuição de funções, e se a gente fala de função, a gente tem que ter muito bem definidas as atividades da função. Então, se um sócio é, é, executa uma função operacional até estratégica, tem que estar muito claro quais as atribuições das funções, da função, e está respondendo a pergunta que o Alexandre falou, e se um sócio está até com a função, mas tá, o outro acho que não está fazendo bem, Aí beleza. Né? Quando você tem as atividades bem definidas, metas claras para cada atividade, você pode é, é, cobrar o seu sócio com base naquelas atividades. É, tem aquela frase, né? Quem, quem tem sócio tem chefe, né? Quer dizer, quem tem sócio tem alguém para cobrar, cara. E isso é bom. Na verdade, eu acho isso fundamental, essa cobrança mútua entre sócios. Óbvio que a gente precisa de maturidade para não deixar o ego, né? Porque quando você tá ali no patamar de sócio, parece que o ego infla, inflama ali e você é intocável, né? Não, cara, você é uma pessoa como qualquer. Então, é, é, tentar fazer essa cobrança, o, o Alexandre, e cara, e aí? Não tá dando certo aqui, vamos lá. O sócio é uma pessoa assim como outra e tá desempenhando uma função operacional ou, ou não, ou estratégica, né? mas que precisa também ser cobrado e, enfim, e, dar, e receber feedbacks. É, e, e tornar isso mais... Primeiro, dar um bom dia pra minha mãe, cara. Bom
0: dia, amor. Claro. O, é, aí tem a questão: só o organograma está muito solto ainda. né? Então você vai lá e define exatamente as atividades e as responsabilidades. Certo? Cara, um restaurante muito pequeno, que um tem que estar de manhã, o outro tem que estar tarde, sei lá o quê. Cara, define inclusive a rotina. Cara. Você refina ainda mais isso, certo? Então tem é, as responsabilidades de cada um. E a rotina, cara, eu vou trabalhar aqui de segunda a sexta, no almoço, até o almoço, você fica na janta, tem que organizar, cara. E essa questão de estar tá indo bem ou não, cara, aí é legal ter, né? o que a gente vai falar o próximo passo, é que é ter o orçamento como base, é ter meta, cara, certo? Na tua função, cara, é muito importante que tenha uma meta. O que é estar tá indo bem ou não? Se a minha função é ser o gerente ali da loja, eu estou lidando com a equipe de vendas, eu estar indo, indo bem ou não, certo? É, tem, tem que ter um parâmetro para balizar, cara, senão é papo de maluco, né? O um exemplo que eu sempre dou, acho que faz sempre que eu não dou esse. Um dia eu estava numa reunião com uma gerente de loja com um dono. Né? Aí tava a discussão lá. Tava, ela aumentou a venda em 15%. Ela tá falando, não, ela tá indo muito bem. Eu, cara, não, tá indo muito mal, cara. Eu falei, papo de maluco aqui, cara. Qual que é a meta? Ah, não tem. Então, vocês vão
1: ficar conversando aqui até infinito. Não cara.
0: significa nada, né? Não significa nada. Qual é a referência? Né? Sou a meta dá diária. significado
1: ao resultado. Olha a frase. A meta dá significado ao resultado. Olha aí,
0: Vitão. Já anota essa daí. Vou ver no Google se existe, senão já...
1: Patente. Não, é se patente, existe aí. não importa. Eu acabei de pensar... Mesmo. É patente, é a patente. Cara. Dá para ganhar dinheiro com patente de frase, não? É, não é meu business, não. Só vou, só vou postar no Instagram mesmo pra galera ver. Enfim, é... É isso,
0: cara. Aí o cara define a meta, certo? Ele, qual que é a meta? Legal, vamos organizar, né? Que aí é o próximo passo, certo? Então, o cara organiza ele o, é, o papel de cada um, no organograma. O cara, você é atacante? Eu sou defesa? E cada um faz mais detalhadamente, mais detalhadamente possível, né? As atividades as responsabilidades. e responsabilidades. E, por fim, também, se você tiver esse esquema de horário, sei lá o que, pô, bota a rotina também, cara, para não ficar eu tô trabalhando mais, você trabalhando menos. Deixa tudo muito claro. Pessoal, alguma dificuldade nisso aqui, pessoal?
1: daqui é, é meio que um bate-papo é. de menos de meia hora,
0: né? Pra gente conseguir é. organizar isso, né?
1: Não, é. Isso pra, pra organizar isso sim, né? É, é, vamos já entrar na parte do conflito em si, né? É, pra gente sempre lembrar do tema aqui, pra gente não, não zerar a redação. É, isso tudo, pessoal, quando sócios cumprem funções operacionais, tá? Só pra deixar bem claro. Então, ele tá cumprindo ali uma função que você deveria. É, é, Poderia até contratar uma outra pessoa, né? mas no caso é o sócio que está fazendo. Então, a ideia é organizar como se fosse uma um função normal de um funcionário de um operacional, certo? E aí, para evitar esses conflitos entre funções operacionais, a gente está falando que organograma, funções e, e responsabilidades e metas claras, né? As metas são as regras ali do jogo, os objetivos e as metas. É isso aí. Então, pronto. Né? É, nesse caso, ok. Né? Né, Agora sim. Vamos falar um pouquinho de conflito, que aí eu acho que o, a, a outra parte da, da, da explanação vai vir aí. E aí a gente, né, é, por algum motivo, está entrando em conflito com o tá Está tá, tá aquele clima né, não muito legal, é, os sócios já não estão muito. não tem mais uma conversa amistosa, se falam porque tem que resolver as coisas do restaurante. E como é que a gente é, é, tenta resolver uma situação dessa, Paulo? A gente bota os dois no ringue, aí
0: bota a luva em cada uhum. um de boxe e se vira aí, cara. É, pode ser um caminho esse, né? Pode ajudar. Mas, cara, é, geralmente, é, esse, tipo, esse conflito, ele é, de novo, pela falta do apoio racional das coisas, cara, né? É, geralmente, a gente entra no meio, aqui no caso né, de um projeto, a gente é no meio para tentar organiza, cai a razão pro jogo, que geralmente são os números, os conflitos ali estão, cara, às vezes é um tira mais, tira menos, é, é trabalha mais, trabalha menos, geralmente é coisa pouca, assim, cara. né é, é, é a falta da informação mesmo. Então, além do organograma, sei lá o que, é, chega a altura de a gente trazer os números pro jogo, que a expectativa da turma às vezes está desalinhada, o cara não um tá achando que tinha que ganhar muito mais, o outro tá achando que tinha que ganhar menos... O outro está insatisfeito com o restaurante que ele não consegue tirar dinheiro. Ah, esse, esse negócio não dá dinheiro. Aí a gente vai lá, bota os números no papel, vê que o restaurante fatura 100 mil e dá 15 mil. Mas só que o cara, os dois, cada um tirar 10, aí não dá dinheiro. Ele tira 10 e tem que... Pô, eu estou tendo que pedir empréstimo. Por que, que eu estou tendo que pedir empréstimo, cara? Aí, porque ele está tirando a mais do que poderia. Mas o negócio é bom, está dando 15, 15% de margem de lucro, né? Então, alinhar a expectativa, certo? Cara, eu, eu peguei um caso aí recente que a pessoa entrou em contato comigo e me mostrou, por exemplo, os resultados. Me mostrou o, o plano dela, né? Da, da pessoa. Pá, cara, eu vou me juntar com o um chefe de cozinha. É, o restaurante vai faturar, não lembro quantos. Né? Fala dos números aí para ver se faz sentido. Ah, vai faturar 50 mil e cada um vai tirar 20 mil. Então, caramba, cara, como que é isso, cara? Quando você me vê, aí não, você me vê na, na conta da cabeça, 10%. 10%, não dá, tá né? Bem, aí, tá sabendo legal. Acho que demorou, não demorou nem um mês, acabou esse negócio, já fechou. Porque não, Quando não tem esse... E é muito grosseiro o erro mesmo, geralmente, né? Então, cara, é que aqui, aqui a gente entra é meio que no, na necessidade do apoio racional para a gente alinhar expectativas. Esse é o jogo, turma. Né? Pô, todo mês, né? sistema de gestão orçamentária, organograma e gestão orçamentária, para todo mundo conhecer os números. Cara, tem um investidor lá. Cara, o investidor tem que estar tá participando disso. Né? Ele não está no dia a dia da operação, mas ele tem que estar tá sabendo ali o que está acontecendo também para alinhar expectativa, expectativas. Certo? Ele, o orçamento
1: é o que norteia a turma como um todo. É cara na verdade diversas vezes nós somos cham... nossa empresa é chamada porque um dos sócios quer organizar a situação está em conflito com o outro e precisa de uma uma voz externa que seja ali como um intermediador e que vai trazer o conhecimento então diversas vezes isso acontece
0: e a gente entra
1: né cara para fazer isso mesmo né várias vezes agora num caso recente no ceará a gente fez isso né é, entrou e resolveu Os sócios não se falavam A gente ia até achar que ia trocar porrada mesmo Mas conseguiu apaziguar Conseguimos colocar é, O que que era? Um achava que o negócio dava mais dinheiro do que dava E recebia menos, enfim Quando a gente mostra os números, cara, não é Tá aqui, ó O número, o número traz a verdade, né, cara e O número elimina o achismo E tira a emoção ali que cega, né Que, que faz a gente nem cega Fica míope ali em relação aos acontecimentos então, o Pablo falou bem em relação a trazer o apoio racional, que são os números, sobretudo quando você tem objetivos claros, né? Se você não tem que criar objetivos claros para o negócio, uma visão do negócio, para que os sócios, né? se os funcionários precisam enxergar uma visão, os sócios, principalmente, eles precisam estar ali no mesmo, numa cúpula, né? numa, numa, num, num, em algo muito fechado e juntos para que essa visão seja alcançada. E o, o dispositivo, a engrenagem que faz com que os sócios tenham esse entendimento, estejam todos na mesma página, é a nossa reunião mensal, nosso fórum mensal estratégico, certo? Eu tenho tanta vontade, ó, eu, eu sempre. Eu, eu, quando, eu tinha, quando eu era sócio do, do meu antigo sócio na, na imobiliária e no bar, a gente tinha um combinado, cara, tudo que a gente fizer, a gente faz junto. Todo curso que a gente fizer, a gente faz junto. Pra quê? Pra gente nunca destolar um do outro e um ficar com a visão e o outro. Então, todos os cursos a gente fazia junto. Era coach, não sei o quê, enfim é, Todos os cursos para que ninguém ficasse Com uma, um ambiente diferente do outro E isso ajudou por muito tempo né A gente ficar na mesma página é, Então o que, que faz as pessoas, Os sócios de um restaurante ficar na mesma página? A reunião mensal né? Estarem com os mesmos objetivos E nessa, nessa, nesse fórum mensal papo. É um processo né Então esse alinhamento depende De um processo, agora a gente sabe qual é o papel de cada um Certo?
0: É, agora eu tenho. Todo mundo está olhando para o mesmo resultado, né? Então, fechou o mês, a gente avalia. A gente, os sócios ali em conjunto, estão definindo as metas, estão olhando para os problemas, para os desafios, estão discutindo ali o que realmente tem que discutir, né? O cara não está indo para casa com cheio de incerteza, conversando com o marido, com a mulher lá e. E a mulher falando alguma coisa, o homem falando a mulher Não, tá tudo errado, não, o cara tá aqui Porque tem um racional tem que É isso que tá acontecendo, certo? É, então ele tem esse apoio né? Aí você vai girando esse Começa a girar isso, cara pô, Todo mundo olhando para a mesma coisa, aí sim Passa a ter uma, uma direção, né? E quando você consegue linkar esse orçamento, né? Encontrando uma meta para cada um, melhor ainda, cara. Porque aí sim, é somar forças, né, cara? O cara se segura aqui, segura aqui a bronca da, sei lá, da operação para aumentar as vendas aqui, que eu vou segurar a bronca para segurar o CMV, sei lá, os processos internos, né? É isso, né? Essa soma. Mas tudo nasce daí, né? Quando o Vitor fala, cara, a gente entra para ajudar, né? É isso, é organizar e ficar no meu campo, cara. Eu não tenho parte de ninguém, é que eu tô vendo os números e isso está acontecendo,
1: pessoal. Estou pró-negócio, né? Eu quero que o negócio fique bem. Independente do é. independente da, do, de quem é sócio, mesmo.
0: Exatamente, né? Isso não é muito complicado também, não, né, Vitão? É sistema, né, é número. É, ter, é, é o que seria o papel de um diretor, né? Que é ter os, o controle dos números. A missão, e... Paulo,
1: é deixar o emocional de lado. Porque tem um tem, cara... Porque muitas vezes são anos de emoções ali, de palavras não ditas, de, de conversas não francas, né? E, e, e isso vai minando ali a, a, o relacionamento. Então, o... Resolver conflito entre sócios está muito ligado à maturidade né, das pessoas envolvidas. É, e aí vem o caso a empresa familiar. Cara, é de fato um componente absurdamente né, intensificador nas relações que é ter um vínculo, um laço familiar, pai, mãe, irmão, marido, mulher, mas o jogo aqui é da maturidade. Se, se, tá, se tiver todo mundo entendendo que, que na, naquele negócio são, são profissionais, são funções e não pessoas, né? eu, sou, eu sou uma função aqui, é, entendendo os objetivos do, do, do negócio, cara, tem que ser maduro para que, que, que isso não implique num problema né, relacionamento pessoal. Eu sei que é difícil, mas, mas é o um jogo. Ah, é, é, mas aí é
0: cultura, né? Mesmo, é desenvolvimento cultural, a maturidade dos sócios. É, que aí é um, é um processo. Às vezes o cara, enfim. Aí a gente fala muito de pô, a importância da missão da empresa, para estar todo mundo olhando também para o mesmo propósito ali. É, os princípios né, que, você, que, a, que a empresa tem que ter, certo? Mas aí, cara, eles já não conseguem fazer só. Acho que aí geralmente precisa do um apoio externo mesmo, né? É conhecimento, os caras têm que correr atrás, senão, cara, quando a maturidade é muito baixa, não dá, certo? Mas, enfim, né é, aí aqui, cara, eu talvez gostaria de falar de mais um, um ponto né, para apoiar, né? A gente precisa ter mecanismos claros também ou, ou proteger ali a empresa, né? E, e a proteção da empresa se dá no contrato, cara, Certo? Eu vejo a turma olhando, se preocupando muito pouco com o contrato. Se você tem, tem as regras claras do contrato, por exemplo, cara, e quando eu falo proteger a empresa, porque esse, esse negócio agora tem um monte de gente trabalhando ali, né, cara? Nós, cara, vocês dois aqui, tem um restaurante com 50 pessoas trabalhando, tem dois sócios brigando, cara, vocês não são mais importantes que a turma toda aqui, cara. Então, essa empresa tem que continuar existindo independentemente de vocês, cara, né? Então, o, o contrato ele pode deixar isso mais, é, é, mais claro, esse jogo, até pra, em caso de sucessão. Né? Pô, a família está mudando, vem filho, vem agora sei lá o que, esposa, marido. Como que está esse contrato? As regras do contrato têm que estar tá muito claras. E é algo que cara, é muito difícil se preocupar eu com sei. isso. Cara, né? Porque o dia eu ouvi... Agora a gente não assiste mais televisão, né? A gente fica só no, eu fico só no YouTube, eu nem sei o e... que está acontecendo. Em Portugal... Depois me falou, em Portugal tem que usar máscara ou não, eu já nem sei mais, eu tô perdido. Na hora de notícia eu já não sei mais. Não. Mas eu tava vendo o Abílio Diniz, ele falou. Abílio Diniz é o da é do Pão de Açúcar, Pão né? de Açúcar. É. Ele falou, cara, de tudo que você aprendeu, aí da tua vida, sei lá, o que, o que, que você gostaria de falar? Cara, se preocupe com o contrato, certo? Então é, é isso, cara. É, é colocar, aí eu vou tentar exemplificar o que quer dizer isso também, né? Um, uma regra básica né? Num contrato Cara, é você deixar claro cara, A porta de saída Caso alguém tenha que sair Como que, como que vai ser essa saída desse cara? Certo? Porque o cara, o cara pode querer sair também Agora né? Tem que estar tá claro Ou eu vou deixar Isso se tornar uma negociação Ali no meio do caos né? Os caras já estão em conflito cara, Eu vou deixar eles discutirem Como vai ser essa saída no meio? Não seria legal a gente já definir isso antes De ter o problema, né? E, e tem maneiras de você fazer isso. A primeira delas, cara, é você criar um critério para valorizar a tua empresa. Qual é o valor disso daqui? A gente tem que ter um critério, né? A gente vem adotando como, como lógica, até para a gente mesmo, a nossa empresa mesmo, né? É, o valuation né? com base na, na, no resultado. Né? Então, você cria um indexador, pô. O valor da nossa empresa é o resultado do ano passado vezes 4, vezes 3, vezes 5. Você cria um critério entre os sócios, né? Então, quando o cara sai, cara, esse é o critério. Todo mundo vai saber up to date qual é o resultado, quanto a empresa está valendo hoje. Hoje a empresa está valendo 10 milhões, está valendo 1 milhão. Tá valendo. Por quê? Porque é o resultado dos últimos 12 meses vezes o um indexador, né? Cara, eu tenho 10%, se eu tenho 10%, eu tenho isso. Se eu quiser sair por algum motivo, esse é o valor que a empresa tem que me pagar. Pronto, está muito claro isso. né Inclusive, quando você cria esse critério, a gente entra no outro jogo. A gente sai do jogo do lucro do dia a dia ali, mais, mais mil, dois mil, e entra no jogo do equity, né, cara? que é o valor da empresa. né Cara, cara a gente está aqui para quê, cara? Aí, eu, aí sou eu com, com a minha esposa trabalhando lá, não, com meu irmão, eu com meu irmão, cara, aí o pau cantando lá, cara, uh, um já desanimado, sei lá o quê, um querendo tirar dinheiro da empresa para comprar apartamento, terreno, para deixar para os filhos, aí ele vê, cara, se eu tirar dinheiro daqui, cara, se eu investo aqui num, num negócio, o equity vai valer muito mais, vai valorizar muito mais do que aquele terreno se eu tenho uma estrutura organizada, é melhor eu deixar esse patrimônio para o meu filho do que eu deixar o terreno como patrimônio. Aí a família começa a jogar o jogo daquele business, não cada um olhando para o seu, porque é, chega uma altura que está cada um querendo tirar da empresa e proteger o seu. Né? Não, cara, a empresa é uma só, vamos botar plano para crescer, ao invés de você comprar apartamento lá que é passivo, vamos, vamos montar um outro restaurante, um outro e tudo nasce, cara, disso, né? Dessa visão clara dos números, do contrato é, do, do contrato com essas regras claras aí, de,
1: sobretudo do valor mesmo da empresa. Né? É, cara, para evitar que um sócio saia e você pague um valor que você nem sabe se é... Se faz algum sentido, né? Se é só um valor que vocês acordaram de cabeça, pode ser muito mais, pode ser muito menos. É, é muito difícil ser um valor... É, é... Se não for decidido com alguma regra de, de, de valuation, né? de valorização de empresa, é muito difícil que ele seja um valor é, é ok, né? um, um valor justo. Então, é importante. E, e sucessão, de fato, né, cara? Ninguém pensa nisso, né? As pessoas podem, infelizmente, falecer, é, ou então, é, querer que o filho assuma. Tem que, tem que haver uma regra clara, né? Para que a empresa seja protegida e seja tocada para cumprir os objetivos dela.
0: é Outra proteção é o, o plano de carga do salário de carreiras, cara. Certo? Eu tenho. Aqui já está falando de empresas maiores, já, né? mas tem restaurante que tem 50, 100, 200, 300 funcionários. né Mas é, é, sei lá, eu com meu irmão, de novo, outro outro exemplo. Aí eu tenho um filho e eu quero botar meu filho no restaurante. Eu quero que ele seja, sei lá o que, no restaurante. Cara, eu acho que tem que obedecer o critério do, do plano de carreira, salário e carreiras. Ele, tá com, ele tem competência para exercer alguma função. Pode até ser avaliada a possibilidade de, de, dele trabalhar aqui, mas não necessariamente, cara. Quando eu crio uma estrutura profissional, eu não dependo mais dele vir trabalhar aqui, até porque coitado dele, né, cara? Às vezes o pai fica empurrando o filho, tem que trabalhar na padaria, cara. Deixa o cara fazer o que ele quer, cara. Mas o valor aqui tá aqui, o equity tá aqui, o valor, o patrimônio está aqui. Você não precisa vir trabalhar aqui, Vamos, né? Eu contrato alguém para fazer isso, cara, certo? Então, a estrutura familiar, ela fica, é, talvez, por falta dessas duas ferramentas mesmo, que é um plano de cargos, salários de carreiras, né? Quando você tem um plano de cargos, salários de carreiras, né? Você e tem um sistema de avaliação de desempenho, cara, você... Se você bota o teu filho porque ele é teu filho numa posição de liderança, você matou o teu sistema meritocrático, automaticamente, né? E a questão do valor, para a gente saber quanto tá valendo esse negócio. É melhor você ficar em casa, às vezes ganhando o, o lucro da empresa do que você ficar lá empacando a função trabalhando de, de um profissional que de um profissional poderia estar exercendo okay. então...
1: é isso aí cara na verdade é, é a gente essa, essa fase final da, da, da live aqui né essa última parte falando de empresas maiores mas que a gente tem tem tido contato e, e, e é, eu mesmo já já tenho atendido ali um Outro restaurante que eu entrei para fazer a sucessão, né? Para apoiar o filho que tá entrando, né? O pai tá saindo, tá cansando, tá querendo que o filho ou a filha assuma e a gente trabalha para treinar essa pessoa, né? Para fazer a sucessão. Então, tem acontecido. Cara, gás 30. Já deu, né? Gás 30. Então, eu quero só dar um recado
0: aqui. Manda o um recado aí, Vitão. Como que tá aí? Se Próxima
1: aqui. semana, turma. Tem, tem tema aí, cara? Tem tema. Mas vamos falar lá. É, a gente já falou... Tem, tem, acabei, acabei de ver que a gente acabou de falar da, de um dos temas, mas, mas vamos lá. Segunda-feira, pesquisa de competitividade. O que, que é isso? Né? Vamos falar sobre pesquisa de competitividade. Terça, vamos falar de integração de novos funcionários. Né? Qual é a importância de você integrar bem os funcionários. Quarta-feira, raio-x de uma pizzaria. Vamos falar mais a fundo da pizzaria. Quinta-feira, vamos falar sobre calendário de marketing. E sexta-feira, eixo para restaurantes. Mas não sei se você matou esse meu tema. Mas a gente então, pode ir mais a fundo, né?
0: A gente vai a fundo, cara. Tem, várias, tem, N, tem N variáveis aí para chegar. Mano. Turma, Sim. show de bola aí, turma. Bom dia aí. Boa, acabou a semana já, cara? Acabou é a semana. Rápido, né? Boa semana para todo mundo. Vamos para cima aí, final de semana. Curtir, quem pode curtir, trabalhar mais, quem é em restaurante. Vitão vai curtir a praia aí, né, Vitão?
1: Amanhã oh, é, fe... é churrasco com a minha família, domingo com a família da esposa, praia, surf, e terça-feira já tô de volta.
0: Eu vou curtir <risos> o frio aqui, que tá frio pra caramba.
1: E é, é isso, isso aí, turma.
0: Tudo de bom hein?
1: Gás 30, viu? Tentem, tentem fazer novas atividades que você faria uma hora, ou reuniões, em 30 minutos. Tentem se colocar uma meta de tempo mais baixo para vocês superarem. Aqui tá funcionando, tá? É isso aí. Pra cima, um abraço.
0: Valeu, cara. Valeu. Um abraço aí, valeu. Um abraço.